0: Este es un podcast de La Cultural 100.7 En Opina Santander es el momento de fútbol vinilo Con Freddy Josué Niño Durante muchos años y de manera errada creímos que Holanda era un país, cuando en realidad es el nombre de una región ubicada en la parte occidental del estado soberano conocido como Países Bajos. Gran parte de ese error se transmitió gracias a la huella que dejó aquella selección naranja que en la Copa del Mundo de 1974 le mostró al mundo aquel fútbol total, que si bien no le significó el título, sí le aseguró un lugar en la historia del más apasionante de los deportes. Con el sonido de la banda neerlandesa de rock progresivo Child McGugner y su éxito I'm the Abyss, hoy queremos rendir un homenaje a quizás el futbolista más influyente de la historia, por su manera de jugar, su visión de juego, su liderazgo, su irreverencia y el inmenso legado que dejó como director técnico. A unos días de conmemorar seis años de su partida, hoy es un honor presentar en nuestro espacio un perfil del gran Johan Cruyff. Bienvenidos a Fútbol Vinilo. pocos se imaginaban que ese pequeño adolescente que frecuentaba el estadio de Demir se convertiría con el paso de los años en el más grande futbolista de Países Bajos y el máximo símbolo del Ajax. Henry Johannes Cruyff era el nombre al que respondía ese muchacho de apariencia liviana, extremadamente delgado y con unas piernas largas que lo hacían ver frágil. Johan, como lo empezaron a llamar y quedaría para la historia, había perdido a su padre cuando tenía 12 años de edad, provenía de una modesta familia de Ámsterdam. su madre fue empleada por el club Ajax en un cargo de limpieza y se casó con un amigo de la familia quien era el encargado de la administración del estadio del más popular de los equipos neerlandeses. Ese entorno más su indudable talento facilitó su entrada a las fuerzas básicas del Ajax en donde alternaba su rol de jugador con el de lustrabotas y cuidador del vestuario. Definitivamente había abandonado sus estudios y felizmente para la historia del fútbol, su vida tomó rumbo detrás de una pelota. Las manos sabias de Rinus Michels prepararon un programa especial de entrenamiento y fortalecimiento para que Johan pudiera desplegar su indudable talento en la primera división del Ajax. Su esperado debut se dio en 1964. El joven Cruyff tenía solo 17 años. Empezó así una carrera en la que tan solo, al año siguiente, se haría a un puesto en la titular del primer equipo del Ajax. Tres años después, ya había logrado títulos de liga, y Copa más el trofeo de goleador de la Liga de Países Bajos. En 1969 logró por tercera vez consecutiva ser el mejor jugador de su país, el mejor jugador de la temporada anual, al tiempo que hizo parte del Ajax que perdió la final de la Copa de Campeones de Europa ante el Milán. <música> Durante la temporada 70-71, Cruyff sufrió una lesión que lo marginó por un tiempo de las canchas. A su regreso, la camiseta número 9 que venía utilizando ya había sido apartada para Jerry Murgen. Cruyff utilizó la número 14 algo bien curioso para la época, dado que los números mayores de 11 eran reservados para los suplentes, desde entonces Cruyff utilizó ese número para desplegar el talento que lo haría inmortal, el Ajax logró su primera copa de Europa en 1971 con la dirección de Michels y repitió en el 72 y 73 bajo la batuta del rumano Stefan Kovacs, más que los títulos, el fútbol del Ajax se convirtió en toda una revolución, sus conceptos de presión y superioridad numérica, el jugar al límite del fuera de lugar y el considerar un esquema 4-3-3 sin posiciones fijas, denominaron ese modelo como el fútbol total. Aparte del tricampeonato europeo, el Ajax de Cruyff logró una Copa Intercontinental y una Supercopa de Europa, convirtiendo al equipo de Michels y Kovacs en el dueño de un nuevo orden en el fútbol mundial. ¡Fuerza! ¡Fuerza! En 1973, Cruyff empieza a escribir la nueva historia del Barcelona de España. En el banquillo técnico lo esperaba su mentor, Rinus Michels, quien había arribado a Cataluña luego del título europeo con el Ajax del 71. El fichaje con los blaugranas estuvo precedido de una polémica, dado que los directivos del Ajax lo habían negociado sin su consentimiento con el Real Madrid. Cruyff, fiel a su carácter, no aceptó firmar con los blancos y llegó a la ciudad con como el héroe con quien el pueblo catalán esperaba romper esa sequía de 14 años sin títulos. Desde los tiempos de Kubala, ningún refuerzo despertó tanta ilusión. Cruyff no la tenía fácil. El Barça se encontraba penúltimo de la liga, pero logró una segunda vuelta casi que perfecta, en la que quedó para la historia la manita, aquella goleada 5 a 0 sobre el Madrid en el Bernabéu, así como el gol del escuelón al Atlético de Madrid. El cuadro catalán logró lo que parecía increíble y alcanzó el título de la liga de la mano de Michels y liderado en la cancha por Cruyff, junto a figuras como el peruano Hugo Sotil y excelentes jugadores de la entraña catalana como Carlos Rezac. En las siguientes temporadas, Cruyff siguió destacándose, aunque el Barcelona apenas ganó una Copa del Rey. Michels se había marchado y el Flaco empezó a tener problemas con el entrenador alemán Weiss Miller. La etapa de Cruyff como jugador blaugrana terminó en 1978. Sorpresivamente se iría a la Inverbe Liga Norteamericana, pero estaba escrito que el flaco, el número 14, el holandés volador, volvería a Barcelona para quedar para siempre en el corazón culé. Ya hablaremos de esto más adelante. Con la selección de Países Bajos, Cruyff había debutado anotando el gol del empate a dos frente a Hungría en 1966. Pese a sufrir una suspensión de un año, luego de un polémico partido ante Checoslovaquia, participó en las eliminatorias a México 70, en las que la selección naranja fue eliminada por Bulgaria. El gran momento con el equipo nacional tuvo lugar en la Copa Mundo de Alemania 74. Cruyff lideró un equipo maravilloso, dirigido por Michels y cuya base era el Ajax de Kovács. La historia no olvida a esos intérpretes del fútbol total. Aparte de Cruyff, Neskens, Van Hannegen, Johnny Rep, Ari Hahn, los Van de Kerkhoff, entre otros, revolucionaron los conceptos técnico-tácticos y fueron pasando por encima de Uruguay, Argentina, Brasil. Si bien el título fue de Alemania, el Mundial del 74 se recordará siempre como la Copa de la Naranja Mecánica. Países Bajos repitió subtítulo mundial en Argentina 78, sin Cruyff, sin Michels y sin el mismo brillo mostrado cuatro años atrás. Johan se negó a ir a Argentina, nunca se comprobó la verdadera razón. Dicen que en protesta por la dictadura militar que imperaba en esa nación. Otra versión señala que por amenazas de un secuestro. Hay quienes dicen que por no poder llegar a un acuerdo con la firma Adidas, patrocinadora del equipo naranja. Sobre esto último, en el 74, Johan jugó con una camiseta que no tenía las tres rayas de ese sponsor, había seguido fiel a Puma, cosas de su carácter y rebeldía. Su retiro como jugador se dio en 1984 luego de un insólito paso por el Levante de España y de una vuelta al Ajax que terminó con diferencias con los directivos para recalar defendiendo los colores de su archirrival, el Feyenoord, equipo con el cual logró la Copa de Países Bajos. barcelona lo recibió como director técnico en 1988 cruyff ya había debutado como técnico en el ajax con el cual logró dos copas de países bajos cataluña celebró su regreso e inició un proceso que duró poco más de tres años para recoger los mejores frutos johan cruyff pasó a la historia como el técnico del dream team el barcelona que logró por fin la anhelada copa de campeones de europa el 20 de mayo de 1992 un caso de Ronald Koeman al minuto 112 de la dramática final ante la Sampdoria de Italia puso a delirar a los miles de hinchas culés presentes en Wembley y a los millones de barcelonistas regados por el mundo figuras como Pep Guardiola, Cristo Stoikov, Michael Laudrup, Romario y Suizarreta marcaron una era en la que el equipo culé ganó cuatro ligas consecutivas El 24 de marzo de 2016, el gran Johan Cruyff falleció en esa Barcelona que lo adoró. A los 68 años de edad, un cáncer de pulmón le ganó la partida a esta leyenda, el primer futbolista en ganar tres balones de oro, el mejor futbolista europeo del siglo XX, el líder en la cancha del fútbol total, la máxima figura del Ajax y el hombre que partió en dos la historia del FC Barcelona. Esto último más que por los títulos, por el legado, el estilo y la filosofía de juego que convirtió a la masía en el semillero del mejor equipo de la historia, dirigido por uno de sus alumnos más aventajados, Pep Guardiola. ¡Barsen! 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 en la edición de Alex Cárdenas y con el deseo sincero porque tengamos un mejor país para todos, los dejo con las notas del himno del Fútbol Club Barcelona. Soy Freddy Josué Niño Leal, los espero la próxima emisión con más historias en Fútbol Vinilo.